0: осуждаю и рекомендую вам настоятельно повакцинироваться. Сам-то як пока еще нет, но...
1: Трансрасовый кореец, рожденный не в том теле.
0: Панадусеровый швайна-карась. Вот <laughs> такая же примерно тема.
1: <laughs> нет, ну ты не понимаешь, смотри, они приплыли туда на деревянной грязной лодке, а обратно на корабле Что оливками не здорово круиз. В Европу обратно и бесплатно. Всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок Говарун, и я его ведущий Никита. И я Вадим. Да, и сегодня у нас новостной цикл «Русский Токс», в рамках которого мы обсудим, как воскрешает людей водкой, обсудим, что такое, что из себя представляет новый транскорейский гендер, а также постсоветскую конфедерацию 2.0. Ах, да,
0: Да. И начнем мы с новостей, которые не худшие за прошедшую неделю, но, может быть, таковыми и являются. Это новости бытовухи. И первая новость связана с прямой линией, которую недавно провел Владимир Владимирович Путин, в ходе которой замечательные редакторы засветили имена людей, которые присылали свои обращения. Вот такая вот вот конфиденциальность информации.
1: Да, если, кстати, может быть, кто-то видел еще записи из этих центров, где работают специалисты, там видно, как, как в момент подключения камеры люди да. просто вот так вот по клавиатуре да, набирают. Да, да, да,
0: я видел, там мужичок сидит, он вот так вот прям просто тыкает, вот так вот. Это, это есть программы, которые имитируют деятельность специальная, они, короче, для программистов есть программы, ты там просто вот так вот фигачишь по клавиатуре, а у тебя код какой-то там вообще шикарный, типа if там с циклами со всей штукой, очень крутая хрень. Собственно, следующая новость. Житель Кемеровской области убил своего отца из-за обвинений в безделье. Когда-то и меня такое могло постигнуть, но я больше не бездельничаю.
1: Да. В общем, ситуация произошла... Еще прошлой осенью, когда отец обвинил своего 39-летнего сына в безделье, да, в таком возрасте это уже как бы не камильфо, так сказать, бездельничать. Вот. Тот нигде не работал, выпивал, ну и, собственно, жил за счет отца. Вот. И, собственно, мужчина затаил обиду и, когда, и дождавшись, когда отец уснел, ударил его ножом в грудь. Да, вот. а ну потом вот он позвонил...
0: недавно, собственно, получил 7 лет строгача за вот эту всю историю. да. Там, наверное... Не не будьте безделиками. Строгач, как в этом. В драке в блоке 99, где стекла рассыпаны пополам в камере.
1: Да. Вот. Да. Следующая новость, как раз из новости заголовка. Про оживление водкой. Если вы не знали... Если вы не знали, это работает. Да. По крайней мере, по мнению одного московского пенсионера. Вот. Он... С его женщиной приключилась беда, у нее пошла пена изо рта, и он решил, что может ее вылечить компрессами из водки, положив один из них в том числе ниже пояса. При этом, когда родственница узнала этой женщине о том, что такая ситуация происходит, она вызвала врачей. Дедушка не открывал дверь и начал фигачить по МЧСовцам, прибывшим дихлофосом.
0: Так сказать, потравил вредителей осуждаем. Да,
1: <свы> да,
0: да. А, следующая новость от нашей любимой Лиги Безопасного Интернета, глава которой это <свы> дочка Мизулиной. вот Но, в принципе, возможно, это один и тот же человек с разным гримом просто, потому что говорят они одни <свы> и те, те, те же вещи, только Мизулина старшая это хай level она предлагает замедлять YouTube, а Мизулина <свы> младшая предлагает замедлять ТикТок. Наш с вами любимый ТикТок, на который вы обязательно должны подписаться на нашу страничку в ТикТоке. Вот. Ну, собственно, ТикТок уже ответил на это все и заявил, что они оперативно удаляют запрещенный контент даже до того, как его кто-то увидит. И это действительно правда. Я не так давно выкладывал видео абсолютно безобидного содержания, которое заблокировали через буквально секунд 30. Но я подал апелляцию и, естественно, отстоял право этого видео на существование. Можете его посмотреть в ТикТоке. Это видео про рождаемость в Советском Союзе. Ну и вообще продолжительность, так сказать, и качество жизни.
1: Да. И последняя новость из нашей рубрики. Она касается отдыха. Краткий экскурс. В прошлом году мы с моим другом ездили в Ленинградскую область в велопоход, становились в прекрасном парке Вокса. Там есть очень сильное течение, и это одно из отличных мест в районе Питера, где можно покататься на каяках. И оказывается, там есть довольно интересное развлечение ежегодное. В этом месте собирается, вот в этом году собиралось примерно 500 человек, которые делали сплав по реке на надувных секс-куклах. Да, на мой взгляд, довольно интересный досуг.
0: Всяко лучше, чем использовать эти куклы по назначению. Поэтому, в общем-то, уважуха.
1: Ну, смотря, какие куклы, конечно. Если это прям такие вот, которые самые... Ну, вряд ли, вряд, вряд ли... Показывают в кино, тогда, конечно, да. Но ну, такие... да.
0: ну, вряд ли там кто-то сплавлялся на вот этих японских куклах. За Из японских борделей, да, да. Да, да, да. Я на Алиэкспрессе, кстати, видел, Это не реклама есть еще, видел на Алиэкспрессе довольно, ну, относительно бюджетные эти куклы, там за 100к можно взять. Но она будет выглядеть как настоящая, она, конечно, не будет там какой-то шикарной на но... А, и теперь перейдем к хорошим новостям. У нас теперь есть и такие, у нас теперь не только постоянная хтонь, но теперь есть и хорошие новости.
1: Да. Первая новость заключается в том, что в Екатеринбурге коту, которого нашли от, отморожен в сугробе, и ему пришлось, собственно, отрезать лапы из-за этого, лапу, ему сделают протез, который напечатают на 3D-принтере.
0: Да, это хорошо не только потому, что это мило, но и по той причине, что это даст толчок вообще развитию в этой отрасли, потому что, как вы знаете, сейчас ряд органов печатают на 3D-принтере, но далеко не все. Особенно самый важный орган — это печень, печень да. а, не печатают японцы сейчас пытаются разработать искусственную печень которая более того будет еще и оснащена дополнительными фильтрами которая позволяет позволит бухать просто как не в себя и при этом особо не страдать но это очень длительный проект он уже лет 20 наверное, длится и до сих пор они там пока ничего не предоставили
1: да б- будем надеяться на развитие 3d печати дальше
0: да, пожалуй пожалуй Особенно для вот тяжелых заболеваний типа диабета, э, там, если когда-то получится там ту же поджелудочную напечатать. Но это, конечно, дико сложно, потому что все-таки как-никак это орган внутренней секреции. Но я думаю, что перспективы у этого какие-то есть определенные.
1: Да. И перейдем к... Ситуации с очередными ограничениями в Москве, связанные с ковидом. И если кто не знает, то в Москве все рестораны сейчас не работают, не обслуживают посетителей, которые не прошли обязательную вакцинацию. Вот. И в этой ситуации Яндекс да, решила помочь им и начала вводить меры поддержки в виде, к примеру, отмены комиссии за заказы с собой до конца лета. За заказы с собой также начисляют баллы 30% кэшбэка Яндекс.Плюс и многие другие вещи.
0: Да, но, кстати, если постараетесь, можете найти на GitHub скрипт, генерирующий рабочий QR-коды. Но ну, я, конечно, это осуждаю и рекомендую вам настоятельно вакцинироваться. Сам-то я пока еще нет, но однажды. Вот. Да. Так что, да. А, на этом, и... собственно, хорошие Теперь... новости заканчиваются. Да. 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 Теперь, теперь переходим к нашей новости. любимой рубрике. Да.
1: Многонационалочка. Да. да. и самая важная, наверное, новость, одна из самых интересных новостей. Если кто не знает, то в конце Советского Союза Горбачев предлагал спасти умирающий Советский Союз путем создания Советской Конфедерации. Вот. И сейчас эта идея снова, снова всплыла наверх. Вот. И теперь э, многонационалы, наши любимые, хотят создать конфедерацию под названием Новая Евразия. Еще так подмазались Евразия. Как будто <с это какой-то новый проект Дугина, короче,
0: неоевразийский. Хотя это на самом деле... Не буду называть, как это называется, в общем. Своими именами эти вещи называть мы не будем, но, в общем, вы поняли. Да, да. И что самое забавное, что все вот это дело предложил член партии «Справедливая Россия», которую, между прочим, основал Захар Прилепин, который, между прочим, нацбол вообще-то. но И, как вы знаете, человек, единолично спасший Донбасс, с его слов. Ну и в прошлом хороший не мешает, видимо. Да, да. Ну и, собственно, да, здесь, естественно... Апеллируют к таким высоким понятиям, как права народов, колониализм, ассимиляция и так далее. Но мой главный вопрос здесь такой. Если мы не ассимилируем этих людей, то по какой причине мы их обеспечиваем, собственно говоря? Это все равно, что вы... Это сейчас, ну, не сочтите за грубую аналогию, все равно, что вы заведете собаку, которая будет пытаться вас загрызть каждый день, а вы будете продолжать к ней замечательно относиться и не пытаться ее ассимилировать. То есть вы не будете ее воспитывать, ничего, будете только ее кормить с утра до вечера и давать ей вкусняшки за это. Вот Нет, это такая при же... Тем, этом, как бы,
1: при этом как бы интересно, здесь самый главный вопрос, по сути, зачем? Потому что, потому что если мы говорим о том, чтобы обеспечивать там безопасную жизнь в мультикультурном обществе, значительно проще это делать в рамках каждый конкретный из этих стран, вот. внутри каждой из этих стран, а не соединять их всех вместе, чтобы породить очередное столкновение культур для того, чтобы потом решать эту проблему еще более глобальном масштабе. Поэтому смысл да. создания этой конфедерации... Да и как бы
0: да и как посмотрите на национальные республики и, так сказать, как бы сказать помягче, откройте, короче, таблицу самых обеспеченных национальных республик и потом... Ну, примерно представьте уровень их ассимиляции и м, неположительного, скажем так, воздействия на жизни русских людей. Вот. В общем, да. И что, кстати, интересно, идеолог э, всей этой ситуации – Адлер Туркменов. Это настоящее имя, невымышленное. Вот. Это не, не как назвать... Э, Город Нур-Султан — это все-таки настоящий человек. Это Адлер Туркменов. Это тот самый человек, который угнетнулся с плаката Суворова в в Черкеске И э, благодаря просто одной его жалобе, просто одной плакат просто убрали. Такое вот русское национальное государство, да. Но вот следующая наша новость, она еще интересней вы все знаете про кучу гендеров и про то что э, в Твиттере многие подписывают себя как ши зей и так далее то есть уже есть люди к которым нужно обращаться как они.
1: Вот. Да. И к к этой куче гендеров добавился новый гендер благодаря британцу Оле Лондону. Он делал очень много пластики для того, чтобы быть похожим на корейского кей-поп-певца. Попутно трансформировал свое сознание и в итоге родил миру новый гендер, который он э, назвал как трансрасовый кореец, рожденный не в том теле. Да.
0: Очень интересно. Причем, чтобы вы понимали, вот э, обычно пишут э, «they, them». Uh, через слэш, uh, а это кор ян, <laughs> mm-hmm. <laughs> то есть это даже <laughs> да. даже не очень складно, в общем вот да, но
1: и собственно есть. и поскольку певца, uh, на котором был хотел, uh, хотел быть похожим звали Чимин, uh, появился также еще и гендер чимин, который yeah. также пишется через <laughs> слэш чи слэш мин
0: Нормально, это примерно как панадусеровый швай на карась. Вот такая же примерно тема. Надо тоже это, блин, надо как-то это зарегистрировать в качестве официального гендера. Вот панадусеровый швай на карась и лахтобляцкий вакцинированный, как лошвайн. Вот такую штуку надо тоже зарегистрировать. Как торговый знак. Вот. Да. И, собственно, следующая новость не самая свежая. Вернее, связана не с самыми свежими событиями. Был такой комик. Есть, вернее, такой комик. Идрак Мерсалезаде. В общем, да. Надеюсь, что правильно прочитал. Он на одном из своих стендапов пошутил про русских, где сравнил русских с обосранным матрасом. Вот. И... Большинству людей это прям вызвало какой-то неимоверный бадхёрд, но, скорее всего, эти люди просто в принципе не особо знакомы с тем, как э, работает юмор, в том числе и в других странах, потому что чтобы вы понимали. Ну, я не знаю, посмотрите просто любой американский стендап, там бесконечные шутки про американцев, про темнокожих, про геев, про, про всех. То есть, как бы задача, стенда... задача стендапа — это быть максимально грубым и унизительным, в принципе. Поэтому вот. Но не все так подумали, поэтому его избили и заставили извиниться. И произошло это, кстати, рядом с кофеманией, где подрались Футболисты Кокорин и Мамаев. Ну, не между собой. Дай, Дай-то Бог, если между собой, но с другим человеком.
1: Вот. А, и переходим к нашей самой приятной рубрике. Это «Правый поворот». Начнем, естественно, с новостей из нашей любимой Венгрии. Противостоящей богоспасаемой. Целью.
0: Из богоспасаемой Венгрии.
1: Да. Собственно, недавно Виктор Орбан потребовал от от Европейского парламента, сокращение, собственно, его же полномочий. Он считает, что представители национальных парламентов, стран-членов Евросоюза, должны иметь возможность блокировать законодательные процессы, если, по по мнению самих представителей национальных парламентов, они будут нести угрозы национальным интересам той или иной страны.
0: Да, и, кстати, что интересно, ну это, правда, уже было после вот высказывания Орбана, но, в общем, буквально сегодня, или, может быть, вчера вечером, в Евросоюзе отреагировали на то, что в Венгрии теперь запрещена пропаганда ЛГБТ на государственном уровне, и они сказали, что даже при текущих порядках в Евросоюзе они на это повлиять никак не могут.
1: Вот. Да.
0: И это также ну, принципе... может стать причиной для там, тех или иных санкций. Ну, как бы, если Евросоюз еще будет против своих стран вводить санкции, это уже будет совсем цирк.
1: Ну да. Ну, в не, ну, Почему? Хотя они вводили. Вот венгры, когда в 15 году на кораблях отправляли мигрантов в Африку обратно, а вводили же санкции против них. Венграм было без разницы, они выстояли. Как так можно
0: Как то Люди бедные приезжают, хотят...
1: Не, ну смотри, не, ну ты не понимаешь, смотри, они приплыли туда на деревянные грязные лодки, а обратно на корабле с Алином уплыли. что не, не здорово, круиз. В а, да, обратно надо,
0: бесплатно. Надо, тогда надо наградить, <связь> получается, Орбана. Надо наградить Но и заскочить Orban...
1: людей деньги, которые прокатились бесплатно.
0: Пожалуй, пожалуй. Это да, Орбана давно надо наградить, в принципе, мы об этом уже <связь> даже говорили.
1: <связь> да. <связь> Спаситель Европы, так сказать.
0: <связь> да. Следующая новость, кстати, про других потенциальных спасителей Европы, это про Италию. В Италии у всех на слуху, собственно, Лига Севера Матео Сальвини, но теперь по опросам, ну, пока только по опросам, ее опередила партия Братья Италии. Звучит очень безобидно. Так и есть. И в совокупности, таким образом, правые партии набирают более 50%.
1: Что не может не радовать. Да, однозначно, однозначно. Поскольку теперь в Венгрии есть уже правое большинство, а, оно уже оформило, оформилось, а, в Италии правое большинство, в Польше правое большинство. И, ну, как мы раньше тоже говорили, возможно, у Франции есть такие шансы вместе с Липеной, с ее партией по опросам.
0: Я думаю, что... после терактов вот за последние два года у Франции все шансы есть.
1: Однозначно.
0: Просто как бы... Левые господа почему-то думают, что реакция существует только с их стороны, что это они могут реагировать на угнетение там и, так сказать, и все остальное, но... И и могут провоцировать угнетение. Да, дело в том, что в цивилизованных странах-то, в общем-то, реакция (laughs) существует, и она уже есть, и в целом она я думаю, последует, причем не на, не на каком, не на насильственном уровне, а на абсолютно законодательна, потому что уже есть страны да. типа Польши и Венгрии, которые хоть и местами ультраконсервативны, но реакция того требует, что ж поделать.
1: Да. И закончим довольно, довольно интересной новостью. В целом можно но сказать, в что в она целом ожидаемая. достаточно ожидаемая, да, да, и, наверное, в какой-то степени позитивная именно с точки зрения попытки перелом перелома повесточки. Новость заключается в том, что Трамп принял решение избираться президентом в 2024 году.
0: Да, мы-то, конечно, с Никитой бы проголосовали за Десантиса из Флориды. Я да, очень конечно. надеюсь, что он выдвинет свою кандидатуру. Более того, я уверен, что если он выдвинет свою кандидатуру, он наверняка победит. У него, к сожалению, да. нет таких ресурсов, как у Трампа. И вот в чем, вот что, о чем я жалею, о том, что... Ну, понятно, что Трамп пока это заявил только ведущему телеканала. Я надеюсь, что существует такая возможность в какой-то из альтернативных вселенных, что Десантис выдвинет свою кандидатуру на выборы, и Трамп будет ее спонсировать финансово. Вот ресурсы Трампа и харизма, и законопроекты Десантиса — это вот путь Америки, я считаю. Путь Америки Тем более Десантис,
1: он как бы ничем не запятнан, так сказать в отличие от Трампа, у которого много было спорных моментов в биографии, поэтому как бы он более интересный кандидат для тех же конгрессменов, для республиканских, которые вполне тоже отлично могли бы его продвигать.
0: Да, к тому же, если что... как бы, вся тема с излишним уважением к БЛМ утихнет к 2024 году, то я думаю, что вот эти даже все истории про разбивание протестующих на машинах, в принципе, я думаю, либо залягут, либо будут только в плюс.
1: Опять же, самое главное, что к 2024 году, даже если БЛМ и затихнет, я думаю, оно не заглохнет до конца 100%, Ну у Десантиса и вообще у республиканцев будет крайне большое количество аргументов, почему левые все просали, Потому что это будет и колоссальный рост преступности, и падение доходов населения, это проблема с бюджетом. Да, и, кстати, вот такой тоже забавный пример. Недавно вышла статистика по удобству ведения бизнеса в разных американских штатах. И Калифорния находится в этом списке на последнем месте. Я думаю, вы
0: понимаете, в каких штатах вести бизнес хорошо. В тех штатах, где ты можешь выйти со стволом и защитить свой бизнес. Я думаю, вот в этих штатах бизнес хорошо вести. Кстати, если вы помните ту пару, которая мужа и жены, которая просто безумно эффектно вышла со стволами во время протестов защищать... Все это дело, ну им там, это штрафанули их, насколько я помню, не, не кисло. Да, yeah. уж. Вот, но на самом деле по поводу БЛМ, э, я считаю, что, возможно, к 2024 году оно откатится на вот примерно там 2014-2015 годы, когда движение только вот появилось, ну а в 2013-м появилось, э, до 2020 о нем толком за пределами США никто не слышал. Я думаю, что, возможно, оно откатится примерно на это же состояние, плюс люди, может быть, тут все зависит еще от правых, Как бы Америка сейчас хороша тем, что правые это не только реднеки, которым мое почтение, естественно, и, но и интеллектуальные правые, которые вообще как минимум рассказывают обо всех этих историях. Припоминают о том, что, например, БЛМ, когда только основывалось в 2013 году, три вот эти основательницы, которые как раз сейчас вот по дому все купили, они, значит, называли своими учителями буквально террористов из движения синоптиков и черных пантер. Это два крупных террористических движения 70-х, они называли их буквально своими учителями. Поэтому э, эти истории все нужно поднимать, эти истории все нужно обсуждать, и я надеюсь, что это приведет к какому-то положительному результату в Америке. Ну и в целом, с учетом влияния Америки на другой мир, возможно, и подстегнет уже нарастающий правый поворот в Европе.
1: да. Может быть, и будет говорить гейм.
0: Может быть, может быть, да.
1: Да. А на этом, Но... собственно, все.